0: que así como yo y muchos emprendedores, construyas un emprendimiento exitoso, un verdadero legado. Quiero que disfrutes de este espacio, así que ponte cómodo y empecemos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, de tu mente al corazón de la gente. Gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio conmigo y en este episodio te voy a contar una historia. Una historia que he sacado de una de las series que más me ha gustado en la vida, por decirlo de esta forma, ¿no? La serie se llama Merly. No sé si la has visto en algún momento, eh, si no la has visto, y si no la has visto, te la recomiendo. Si ya la viste, entonces por favor, déjame aquí conocer tu opinión acerca de esta serie. Pero la serie se llama Merly y me gustó muchísimo. Eh, me gustó muchísimo porque entretiene mucho, obviamente, pero también porque esta serie tiene un componente filosófico que deja una enseñanza bastante, bastante grande. Deja una enseñanza bastante fuerte acerca de las decisiones y de los comportamientos que nosotros tenemos en el día a día y cómo esos comportamientos y decisiones pueden afectar los resultados que justamente cada uno de nosotros tenemos en la vida. Así que pues no voy a entrar en detalle de qué se trata la serie. Me encantaría que te la vieras. Y ya sabes, si ya te la viste, por favor, déjame acá tus comentarios. Merlí, yo me la vi por Netflix, pero no sé hoy en día si la están viendo, si la están dando todavía por, por esa plataforma o no. Pero entonces quiero contarte la historia que saqué justamente de una de las escenas de esta serie y se trata de la siguiente. Resulta que Paul, uno de los protagonistas de esta serie... Eh, decide estudiar filosofía en la universidad decide estudiar filosofía y por alguna razón él siempre llega tarde a una de las clases. La profesora eh, sabe del tema y antes de que Paul en una de las clases, antes de que Paul llegara a, a estudiar a la clase la profesora se pone de acuerdo con el resto de estudiantes para jugarle una pequeña broma a Paul. Entonces ella saca una carpeta y le pregunta a todos los estudiantes ¿De qué color es esta carpeta? Los estudiantes contestan, lo visto, esa carpeta profesora es de color rojo. Y todos contestan que es de color rojo. Perfecto, la profesora dice, perfecto, muy bien. Pero vamos a hacer lo siguiente. Apenas llegue el estudiante que hace falta, yo voy a volver a preguntar de qué color es esta carpeta. Y ustedes van a responder que es de color verde. ¿Llegamos a ese acuerdo? Y todos los estudiantes, perfecto, llegamos a ese acuerdo. Justamente, Paul llega tarde a clases, llega y se sienta para poder prestarle atención a la clase. En una de esas, la profesora explicando un tema, pues justamente le pregunta a todos los estudiantes, o a todos los estudiantes, no, a varios estudiantes, alza la carpeta y va estudiante por estudiante y le pregunta tú, por favor, dime de qué color es esta carpeta. Ese, el estudiante contesta de color verde. Paul Sonríe y dice, pues piensa dentro de sí, pero si es roja. Pero él no contesta nada ni dice nada. La profesora pasa donde otro estudiante y le pregunta, ¿de qué color es esta carpeta? Y el estudiante contesta, verde. Paul sigue con, cara, con una cara de, de asombro y de, de extrañez. Sin embargo, la profesora nuevamente le pregunta a otro estudiante, y tú, dime de qué color es esta carpeta. Y el estudiante contesta, verde. La profesora continúa. La profesora continúa preguntándole a otro estudiante, tú dime por favor, ¿de qué color es esta carpeta? Y el estudiante también contesta, verde. Después, la profesora se acerca a Paul y le pregunta, tú dime ¿de qué color es esta carpeta? Y Paul, siguiendo la dinámica, también contesta que es de color verde. En ese momento, todos los alumnos se echan a reír, se ríen de Paul porque no entienden la siguiente explicación y se ríen de Paul. Y la profesora dice lo siguiente, respondiste lo mismo que todas las personas y efectivamente esta carpeta es de color rojo. Pues Paul dice, claro, yo iba a contestar rojo y la profesora dijo, no, tú contestaste verde. Tú contestaste verde porque justamente dijiste lo mismo que todas las personas estaban diciendo. Esto es seguir a la sociedad. Esto es seguir a las personas. Esto es seguir unas reglas que puede que te aportan o pueda que no te aporten. Esta escena a mí me fascinó porque justamente nos muestra un modelo. Un modelo que aplica el 95% de la población en el mundo la mayoría de las personas en el mundo literalmente siguen el comportamiento de las otras personas sin darse cuenta que ese comportamiento les puede ayudar o no ayudar a conseguir sus resultados. En esta escena, Paul lo que hizo fue contestar igual a todas las personas por no llevarle la contraria al mundo, por no llevarle la contraria a la sociedad. Paul, aún, sabiendo aún, que la carpeta era de color rojo, él contestó verde porque no le quería llevar la contraria a la sociedad porque sabía que si le llevaba la contra a la sociedad se iba a enf enfrentar con cosas nuevas. Y efectivamente, así es la vida real. Quiero que tú te pongas a pensar en este momento cuántas cosas haces literalmente por seguir en la corriente a la sociedad sin saber todavía que eso te aporta o no te aporta. Y no solamente tú que estás escuchando este, este podcast, este episodio, Todas las personas en el mundo que actúan simplemente porque ven el comportamiento de una persona y asumen que ese es el comportamiento normal, que ese es el comportamiento correcto, que ese es el comportamiento que tú debes seguir en la sociedad. ¿Cuántos sueños se han destruido? ¿Cuántos sueños se han ido a la basura? Literalmente porque las personas siguen el rumbo que les marca la sociedad. Siguen el camino que les marca la sociedad sin darse cuenta que esto justamente es lo que les ha afectado para no tener los resultados que quieren tener. Quiero que tú te pongas a pensar cuántas veces te has comportado tú en la vida de cierta forma solo por seguir en la corriente a otras personas, solo por complacer a otras personas, solo por no llevarle la contraria a otras personas. Y no solamente tú, porque tú dirás, bueno, David, tú no lo has hecho. Por supuesto que lo he hecho. Me he comportado de cierta forma muchas veces solo por complacer a la sociedad, solo por no llevarle la contraria. Pero me he dado cuenta que esto no funciona o esto no sirve más bien para tener los resultados que yo quiero tener. Yo necesito ser auténtico. Y por eso esta escena me encantó, porque esto no solamente ocurre en esta, en esta serie Merlí, también ocurre en la vida real, pero muchísimo. Y obviamente en esta escena la profesora explica muy bien por qué este comportamiento del ser humano y lo explica de una forma más profunda, lo explica con fundamentos científicos. Así que obviamente me gustaría, me encantaría que pudieras buscar esta escena. Si ya te viste la escena, pues que la repitas. Y si no te la has visto, entonces me encantaría que pudieras buscar esa escena y que revisaras toda la información que da la profesora para explicar por qué este comportamiento del ser humano. Pero también indica que este comportamiento ha afectado los resultados o afecta los resultados que el ser humano quiere tener para su vida. Si yo literalmente me empiezo a comportar de cierta forma para darle gusto a otras personas, entonces no estoy pensando en mí, no estoy pensando en mis sueños, no estoy pensando en mis metas, estoy pensando simplemente en quedar bien frente a la sociedad, en quedar bien frente a otras personas. Y esto no es gratificante en la vida lo verdaderamente gratificante en la vida, lo verdaderamente grandioso en la vida, es que tú empieces a vivir desde tu propósito, sin importarte nada más, sin importarte que si te critican, si no te critican, si te dicen, si no te dicen. Mira, te voy a decir una cosa en este momento. Yo tengo en este momento, en este momento que estás escuchando este episodio, estoy hablando del de mes de agosto del año 2021. Tengo 40 años. 40 años. Y si yo te, te, te dijera a ti todas las veces que me han criticado porque sí y porque no, mejor dicho, pudiera grabar 50 mil podcasts y creo que no acabaría. Me han criticado en muchas ocasiones porque hago una cosa o porque dejo de hacer una cosa, porque me comporto de cierta forma o porque me dejo de comportar de cierta forma. Siempre hay una persona viendo para ver cómo te critica, ¿sí?, entonces yo digo una cosa, si siempre va a existir personas que te van a criticar, ya sea porque haces o porque dejas de hacer, entonces ¿por qué te fijas en eso y más bien actúas con lo que te gusta hacer? Igual, siempre van a haber personas que van a hablar de ti. Entonces, mejor que hablen de lo que tú haces haciendo lo que te gusta y no lo que no te gusta. Y esto pasa porque queremos Seguir cierta frecuencia o ciertos comportamientos de la sociedad cuando no nos está llevando a ninguna parte. Y suena de pronto un poco enredado lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Mira, yo no sé en qué país estás tú. No sé si estás en Argentina, en Estados Unidos, Venezuela, en España. No sé en qué país está. estás pero de algo te puedo asegurar de lo siguiente, que independiente del país, en algún momento estoy seguro que has visto o has escuchado alguna protesta de la sociedad, alguna protesta, alguna marcha, algún grupo social que no está de acuerdo con algo y, y entra a marchar dentro de, dentro de la ciudad o qué sé yo. Y ojo con lo que voy a decir. Estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que las personas se manifiesten si de pronto no están de acuerdo o, o, no, o no les gusta algún comportamiento o político, o del Estado, o del país, o qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿sí? Obviamente no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, este no es el tema acá en, en este episodio. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Pero fíjate que alguna vez acá en Colombia eh, pasó algunas manifestaciones y me puse a conversar con uno de los muchachos, con uno de los muchachos que estaba presente, que estaba marchando literalmente, que llevaba cinco días marchando de una forma que si tú me preguntas a mí, yo diría no sana, porque pues estaba haciendo daños. Pero ok, repito, este no es el tema de este episodio. Y alguna vez me puse a conversar con este muchacho y yo le preguntaba, ven, cuéntame tú, tú, ¿por qué estás marchando? ¿Por qué estás protestando? Y él me decía, ¿por qué es que estoy inconforme con el Estado? Yo le dije, ok, me encanta la, la respuesta, pero puede ser un poco más concreto con qué literalmente estás inconforme, pues para entender cuáles son las razones de la marcha. Y esta persona me decía, no, es que yo estoy muy inconforme con las decisiones que toma el Estado frente al pueblo. Volví, le repetí, ok, entiendo que tu inconformismo, tu inconformidad es por las decisiones que toma el Estado frente al pueblo, pero indícame unas dos o tres o una por lo menos para saber. Y mira algo tan curioso, después de haber conversado con esa persona más de 45 minutos, siempre me evadió esta pregunta nunca o más bien no supo responderme por qué estaba marchando. Lo único que me decía era porque estaba inconforme con las decisiones del Estado, porque estaba inconforme con las decisiones del gobierno y por más que le pregunté y por más que le, que le dijera que por favor me, me comentara cuáles eran esas decisiones que a él le estaban incomodando como ciudadano, nunca me dijo después de 45 minutos y después me di cuenta que él estaba literalmente marchando porque sus amigos ¿Sí? Su, su combo de amigos, por decirlo de esta forma, decidió también ir a marchar. Y después me di cuenta que su combo de amigos decidió ir a marchar porque un profesor los invitó a marchar. Y ojo con esto. Aquí no estoy criticando eh, si vas a marchar o si vas a protestar o no. Quiero, quiero por favor, que, que entiendas cuál es mi punto de vista en esto que te estoy diciendo. Mi punto de vista es que muchas personas en estas marchas salen simplemente para hacer lo que sus amigos hacen. Simplemente para hacer lo que la sociedad o su entorno hace, sin saber por qué están marchando, cuál es la razón de la marcha, qué los llevó a tomar la decisión de ir a protestar, sin saber todos esos fundamentos que literalmente para mí son principales a la hora de tomar una decisión de ir a protestar, de ir a marchar o de quedarme en casa. Y ojo, y repito, y quiero repetir esto mil veces. Con eso no estoy diciendo que no salgan ni que la protesta sea mala. No, con eso estoy diciendo que el comportamiento natural del ser humano es literalmente hacer lo que la sociedad o su entorno les marca. Sin juzgar si eso que están haciendo es bueno, es malo, o les aporta o no les, ap no les aporta para llegar a a sus resultados, para tener las metas que quieren. Y este es el objetivo de este episodio. ¿no? Quiero que pienses de qué forma te estás comportando, de qué forma estás actuando, de qué forma estás pensando. Y quiero que evalúes si efectivamente esos comportamientos son tuyos o los copiaste de tu entorno. Si efectivamente esos pensamientos son tuyos o los copiaste de tu entorno. Fíjate en esta historia tan interesante, y esto es una historia real de hace muchos años, cuando empecé a estudiar programación neurolingüística. Resulta que eh, en uno de esos momentos,
1: el profesor
0: hace un, le hace una pregunta a, a la clase, ¿no? Entonces, ¿cómo fritan ustedes los pescados? Esa fue la pregunta, y es una pregunta chistosa, ¿no? Pero pues, esa fue la pregunta que el profesor hizo. De hecho, todos nos extrañamos, como que ve. ¿Y qué puede tener de enseñanza esta pregunta? ¿no? El profesor pregunta a la clase, ¿cómo fritan ustedes los pescados? Pues, curiosamente, una compañera alza la mano y le contesta de la siguiente forma. Ah, profesor, pues no sé a qué viene la pregunta, pero pues yo lo que hago es cortarle eh, de la cola, sumo más o menos dos dedos hacia arriba y corto, y eso es lo que frito. Y esa de los dos dedos hacia abajo, por decirlo de esa forma, la cola la boto. Y el profesor, ok, perfecto, me encanta esa respuesta. Te hago una pregunta, ¿por qué cortas dos dedos hacia arriba? Y la respuesta de la, de, de la estudiante fue como, ah, no, pues porque esa es la forma en la cual se frita se un pescado. Y el profesor le preguntó nuevamente, ok, perfecto, estoy de acuerdo contigo, es tu forma de fritar el pescado. Pero la pregunta es, ¿por qué tienes tú que cortar dos dedos hacia arriba? Se quedó pensando y no dio respuesta. Y el profesor pregunta, ¿alguien más corta de esa forma? Ninguno, Alzó la mano, todos, no, para nada. Y el profesor vuelve y le pregunta a la muchacha, a ver, cuéntame, ¿por qué tú has venido cortando el, el pescado dos dedos arriba de la cola, lo cortas y lo fritas de esa forma? La, la alumna, después de pensarlo un buen rato, dice, pues la verdad, profesor, no sé, mi mamá me enseñó de esa forma. Curiosamente, el profesor dice, ok, vamos a hacer lo siguiente. Para mañana vas a analizar, le vas a llamar a tu mamá y le vas a preguntar por qué te enseñó a eh, hacer el pescado de esa forma. Ok, perfecto. La, la alumna dice, ok, profe, yo, yo, yo hago esa tarea. Se acaba la clase. Al siguiente día volvemos a clase y obviamente empezamos o se empezó la clase con ese debate. Y le pregunta nuevamente a la alumna, oye, hiciste la tarea. Y la alumna se echó a reír y dijo, sí, profe. Hice la tarea y la verdad lo que descubrí me asombró. Y el profesor... Le pregunta, ¿qué descubriste? Entonces la alumna le dice, imagínate, profesor, que llame a mi mamá y le pregunte, mamá, eh, hazme un favor, yo literalmente para fritar el pescado lo que hago es, a partir de donde empieza la cola, dos dedos corto y eso lo desecho y lo demás lo pongo a fritar. Tú me enseñaste de esa forma, ¿me puedes indicar por qué? Pues la mamá también se queda pensando como, no, pues no sé, ni hija, yo la verdad también toda mi vida lo he hecho de esa forma ¿Y ¿Yo te enseñé de esa forma? Pues lo, lo he hecho porque creo que es la correcta. Y la hija le pregunta a la mamá, pero mamá, ¿sabes por qué tú lo haces de esa forma? Y la mamá dice, no, no sé, pues de esa forma también me enseñó tu abuela. ¿Sabes qué? Me dejaste con la duda. Voy a llamar a mi abuela y ya te voy a llamar a mi abuela, a mi mamá y te cuento. O sea, a la abuela de la alumna. Efectivamente, la mamá de ella llama a la mamá, o sea, a la abuela de la alumna y le pregunta, ve mamá, eh, nosotros cortamos el pescado de esta forma, para fritarlo, pero pues no sé, tú me enseñaste de esa forma. Cuéntame por qué lo haces así. Y la respuesta de la mamá de la mamá, o sea, de la abuela de la alumna, fue extraordinaria. La respuesta es, ah, no, mija. Lo que pasa es que en esa época, el sartén que yo utilizaba para fritar el pescado, pues era bastante pequeño. Entonces no alcanzaba a colocar todo el pescado en el sartén y a mí me tocaba partir ese pedazo para poder eh, colocar todo el pescado en el sartén y que se pudiera freír todo completo. Esa era la razón del por qué la alumna partía el pescado dos dedos arriba de la cola para fritarlo. Y esto es muy chévere porque la misma alumna decía como que profe, estoy haciendo algo, llevo haciendo algo hace 20 años porque mi abuela lo venía haciendo y la razón de mi abuela era justamente porque no le cabía el pescado en su sartén y yo, llego, yo llevo desperdiciando 20 años una cantidad de pescado sin por una razón que desconocía. Si te das cuenta cómo con este ejemplo y cómo con el ejemplo que, de la historia de Merlí, de una de las escenas de Merlí, vemos cómo la sociedad nos enmarca a comportarnos de cierta forma que no entendemos por qué, que no sabemos por qué, pues que pueda que nos aleje de lo que queremos en la vida, pero que igual forma lo hacemos. De igual forma lo hacemos. No cuestionamos eso. No nos decimos a nosotros mismos, ok, ese comportamiento es mío o se lo copié a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi tía, a mi abuela, a mi abuelo. Y si es un, si es un comportamiento que copié, ¿ese comportamiento está afectando mis resultados? ¿Ese comportamiento me lleva a donde yo quiero ir o me está afectando? Quiero que te preguntes eso, literalmente ese comportamiento, estos comportamientos que tú tienes son tuyos o son de la sociedad, lo que decidiste estudiar, lo estudiaste porque te gustaba, porque era tu pasión o lo estudiaste porque es que tu familia te dijo que tenías que estudiar eso. Esto es muy interesante, la verdad. Por eso me encantó tanto esa cena, Porque por eso el 95% de la sociedad en el mundo, en el mundo, tiene una vida promedio. ¿Por qué? Porque resulta que la sociedad o los comportamientos eh, que la sociedad quiere que nosotros ten tengamos son comportamientos promedio. Son comportamientos básicos donde no podemos juzgar nada. Donde tenemos que creerle todo a todo. Tenemos que creer todo lo que vemos. Sin juzgar nada. Mira, yo quiero que te que, que te pongas a pensar en este momento algo. ¿Cuántas personas en el mundo existen que su fuente de verificación de información es Facebook, Instagram o TikTok? Esa es su fuente de verificación. Si ven una cosa en Facebook, eso es sagrado. Eso es verdad porque es que lo vieron en Facebook. ¿Sí? Si vieron una cosa en TikTok o en Instagram... Esto es que eso es verdad, porque lo vi en TikTok, porque lo vi en Instagram. Entonces no tienen, digámoslo así, ni siquiera la capacidad de poder decir, ok, estoy viendo esto, voy a verificar en una fuente, en una fuente extraordinaria si esto es real o no es real. Y después sí poder dar mi punto de vista. Pero ustedes no se dan cuenta, a mí me encanta, creo que alguna vez se los dije en un episodio, a mí me encanta ver los comentarios de algunos videos en Facebook, Instagram, TikTok. Y me encanta porque, porque veo a muchas personas siguiendo este comportamiento. ¿no? Ven una información en TikTok o en Instagram, en Facebook y de una vez empiezan a, o a criticar o a aceptar eh, la información ¿no? sin darse ni siquiera la oportunidad de verificar si eso es verdad o no, si eso es verídico o no. Y me encanta ver eso porque digo, wow, en serio, son muchas las personas que hacen eso, ¿no? Y lo más curioso es que muchas de esas noticias son falsas, eh, muchas de esas noticias la hacen en forma de meme para burlarse de otras personas que simplemente se acoplan a ese tipo de comportamiento de la sociedad y siguen la corriente de lo que ven. Y esto es más común de lo que tú te imaginas. Pero quiero hacer, este, quiero hacer este episodio un poco reflexivo. Quiero terminar más bien este episodio un poco reflexivo, de forma reflexiva. Y quiero que te pongas a pensar si tú también te estás comportando de esa forma. Si tú también estás siguiendo las leyes, entre comillas leyes, de la sociedad y ojo con eso no me refiero a ay yo no robo porque la sociedad me dice que no robo entonces voy a empezar a robar no 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 yo no me refiero a ese tipo de comportamientos sí por supuesto que para mí robar es malo por supuesto que hay muchas cosas que son negativas y que no debemos comportarnos de esa forma no tenemos que comportarnos de esa forma pero obviamente yo no me refiero a eso me refiero por ejemplo a situaciones como la historia de la persona que fritaba el pescado cortándole gran parte de la cola sin ni siquiera saber por qué lo hacía. A ese tipo de comportamientos me refiero. ¿vale? Hay personas que son expertas en decir no, es que de familia todos somos gorditos. De, es que de familia todos somos gorditos y esa frase la han venido escuchando desde que son pequeños ¿por qué? porque la mamá o el papá lo ha venido diciendo desde que también son pequeños ¿por qué? porque sus abuelos lo han venido diciendo ¿y por qué? porque su bisabuelo, bisabuelo lo han venido diciendo entonces hoy en día muchas personas se repiten temas como ¡ay! es que mi familia todos somos gorditos entonces yo no puedo hacer nada pero ni siquiera saben por qué es que todas sus familias son gorditos por supuesto que si son gorditos es porque no se han venido cuidando la alimentación, más no porque genéticamente seas gordito. Quiero que, eh, quiero que lo veas desde ese punto de vista. ¿Cuántas cosas te repites tú en tu día a día, en tu mente? ¿Cuántas cosas haces que no son tuyas? Que no hacen parte de tu identidad, de lo que tú eres como persona, que es de otras personas, que, que son comportamientos de la sociedad y que no te aportan absolutamente nada. Así que justamente te invito a eso. Te invito a que te evalúes, que te reevalúes, que mires de qué forma te estás comportando y que pienses si esos comportamientos son tuyos, pero sobre todo, que pienses si esos comportamientos te están alejando o te están alejando, acercando a la vida que quieres. Escucha esto, si esos comportamientos y si esos pensamientos te están acercando o te están alejando de la vida que tú quieres tener. Así que gracias por estar acá. Eh, si quieres ver esta, esta serie de Merlín, me encanta. Es una serie que tiene muchas, muchas enseñanzas. Te envío un fuerte, un fuerte abrazo. Por favor, comparte este episodio con todas las personas que tú consideres necesiten escuchar esta información. Aunque te voy a decir algo. Esa información deberían escucharla todas las personas en el mundo para que entiendan de que no se trata de lo que hacen las otras personas. Se trata de lo que tú quieres hacer y de tus comportamientos, de tu identidad. De eso se trata vivir. No es seguir en la corriente a una sociedad para luego tener resultados promedio. Así que comparte este episodio con todas esas personas y regálale justamente información de valor. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me consigues como arroba David Medina AM, arroba David Medina AM, tanto en Facebook como en Instagram y como en TikTok. Allí todos los días estoy colocando algún tipo de información que puedes ir a verificar o puedes seguir alguna o te puede gustar o no gustar otra. Está perfectamente bien. Así que te envío un fuerte, un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.